0: La puntata numero 141 di TN Radio, il podcast di Toro News, la rivista online che segue quella che classifica la mano, è la prima squadra di Torino. E io ringrazio e saluto per essere qui, anzi saluto e ringrazio per essere qui, la Sala e Federico Bosio. Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick, ciao, Nick. ciao, tutti. ciao Gualti.
0: Come si sta? Eh?
1: Finalmente. Al giro di posto, però, la... Sopra, dai. come si sta sopra? Non, capi- non capitava dall'84-85 se non mi ricordo male che il Toro facesse- finisse il girone di andata da- davanti alla Juve, e... vabbè, dai, <ride> è goliardico. Quest'anno sono, sono... È- anche perché pochi- durerà
0: pochissimo. Sì, durerà sì, sì, sì. pochissimo,
1: è vero, poteva durare ancora meno, ma invece no, abbiamo anche vinto. Pensa un po'
2: questa settimana veramente non avremmo esagerato
1: sconvolgimento la...
0: la pagheremo subito a Empoli mi sa, così a naso e...
2: eh. ma neanche da dire,
1: neanche la la vita. Da dire.
0: allora come va? Eh, no, perché per chi avesse vissuto su Mart. la Juventus è stata eh, eh, penalizzata di 15 punti in classifica che andavano oltre i 9 richiesti dalla procura per eh, una, una sostanzialmente per il caso Plus Valenze, e nelle sue varie diramazioni, un caso che era stato chiuso, poi è stato riaperto alla luce di nuovi elementi, nuove intercettazioni che erano state ottenute dalla Procura Ordinaria. Un casino in cui no, non so neanche il caso se noi, noi tre ci andiamo a mettere: uno, perché non seguiamo le sorti della Juventus, e eh, due, perché è una situazione incredibilmente complessa e che senza le motivazioni della sentenza mh, ha, ben poco, ha ben poco da dire, cioè soltanto da registrare questa cosa qui. E, mh, e il fatto che la Juventus, appunto, è stata finalizzata di 15 punti, quindi adesso si ritrova al decimo posto, eh, ben due punti dietro al Torino, che invece, e questo sì che è il nostro pane, è andata a vincere a Firenze contro la Fiorentina. Non vinceva da 46 anni, una roba del genere. Di 47. 47: 47 e eh, sì. dall'anno dello scudetto.
2: Però attenzione, la Juventus a meno eravamo,
0: eravamo finiti davanti alla Juventus. Juventus è meno 3, scusami, 23-26. A
2: meno 2, ma grazie ai nostri eroi è a meno 3.
1: Vero, bello.
2: Ma comunque, al di là della Juventus, abbiamo vinto a Firenze dopo quasi 50 anni. e Questa mi sembra la notizia principale. Anche perché, come dicevi giustamente, tu mi sembra difficile per altre 18 partite tenere la Juventus dietro. Speriamo, eh, però no. mi sembra complicato.
1: Anche a livello di Rosa mi sa che siamo un attimino in difficoltà. Cioè, proprio per i quindi
2: come minimo la tieni pari. Perché,
1: <ride> come minimo,
0: allora dai, eh, battuta a parte, andiamo alla partita contro la Fiorentina. È una partita che il Trino ha dimostrato che semplicemente, quando ha voglia di giocare delle partite di pallone, le gioca pure bene. Quindi, quando deve giocare in casa del Milan, in casa della Fiorentina, quelle partite che sai. C'è un un attimo più di voglia di giocarle eh, rispetto a a prestazioni come quelle contro lo Spezia, contro il Verona... E e tant'è... ed è il fatto che il Torino vince... eh, Vince anche abbastanza bene... soffre, secondo me, ma magari poi ne parliamo dopo... Però con un altro gran gol di Mirancuc... questo davvero davvero bello... la, La prospettiva dalle spalle del giocatore in cui si vede come gira quel pallone è incredibile... Sono arrivati i tre punti contro una diretta concorrente, in questo momento per il nulla, cioè, Torino e Fiorentina non si giocano obiettivi reali, ma sono due di quelle squadre che aspettano sempre lì il momento di, di cercare di consacrarsi, di sarsi tra le prime sette, la Fiorentina ce l'ha fatta l'anno scorso, però è, è riuscita un po' come ci è riuscito a volte il Torino a finire settimo, senza poi riuscire a dare continuità, e, e quindi è sicuramente un, una vittoria importante. Non so da da quali eh, elementi volete partire. eh,
1: No, io voglio partire dalla sofferenza, perché effettivamente sì, è vero, hai ragione, non è stata una partita facile, eh, una una vittoria scontata. Si poteva chiudere, secondo me, il primo tempo con anche due gol di vantaggio e non avresti rubato niente a nessuno, però il secondo tempo hai, hai, hai patito parecchio. Ma secondo me appunto ci sta, perché anche a livello proprio di cambi la Fiorentina ha fatto vedere di essere una squadra più completa del Toro a livello proprio di numeri in panchina poi è chiaro che mh, la vittoria è stata assolutamente conquistata soprattutto nel primo tempo e nel secondo tempo è stata molto episodica Ecco, cioè, Zima che salva una palla incredibile ehm, cioè, era un tiro facile, se non, mi, se non mi ricordo male era per Jovic eh, o, o Nico Gonzalez, adesso non, sì. non, mi, non mi viene in mente
0: Jovic, che, che riesce farei, in qualche modo a girarsi la palla, inciso. con Milinkovic è uscito. Sì,
2: f- farei anche un inciso su quella palla lì al novantesimo, o poco meno, 88esimo. Mm-hmm. Per fortuna che il nostro amico Gigi si è spaccato il naso. Perché per fortuna che c'era Zima, perché quello con Gigi è rigore. Tutta la vita. <ride> cioè, calcia Guarda. sicuro Jovic, Gigi. Ma sicuro.
1: Quando ho Gigi visto... Di cui abbiamo
2: parlato nello scorso puntata, abbiamo anche tessuto, le lodi, però insomma, ha, ha un po' un'incidenza in area di rigore un po' sensibile, quello era rigore però... ma mille per cento.
0: Fede sai che Gigi che si rompe il naso vuol dire che tornerà con la mascherina e sai che Gigi che torna con la mascherina
1: eh, è una calamità,
2: è una calamità. Eh, Comunque no, <ride> vai, vai,
1: guardi. No, era semplicemente: appunto, a parte che quando anch'io faccio un piccolo inciso, quando Gigi si è fatto, si è fatto male, ha detto ah, si è autoeliminato per evitare la cappella degli ultimi minuti. Quindi, bravo. Pe- L'ho pensato anch'io, però non importa. E niente, boh, volevo concludere con questa cosa, ovvero che, <ride> ovvero che, secondo me, siamo meritatamente a ridosso della, della zona europea, nonostante, appunto, ci siamo per altri motivi sarebbe la, se dovessimo qualificarci davanti alla Juventus sarebbe la terza volta che ci qualifichiamo per mh, qualcuno che viene penalizzato o squalificato o va in fallimento <ride> quindi sarebbe molto molto Vabbè. curioso Però, appunto, ma noi non facciamo mi, parte di quella godo... società perché facciamo le cose come si deve e questo è vero lo, lo sostengo esattamente, eh, non spendiamo un euro? come facciamo a fare più di valenza No, però non c'è non stata più euro. volte
2: la polemica quando hanno squalificato il Milan la seconda volta che siamo andati in Europa eh, tutti a dire, eh, beh ma è facile così eh, ma è anche facile spendere 400 milioni per arrivare ai settimi
1: beh anche allora, il Parma
2: anche, noi, eh, cioè...
1: anche il Parma che non pagava sì. la licenza UEFA da tipo 18 anni e voleva pure andare in Europa eh, boh. e esatto. niente boh. era questo il mio piccolo commento sì, no, io... eh, secondo... Dai, vai. Ah, no,
0: scusami. No,
2: vado no soltanto perché io per... fai un discorso più lungo, quindi fai tu cioè, Ok, no, allora generico.
0: io chioso sulla questione della sofferenza, perché secondo me la vittoria e l'entusiasmo della vittoria, di una vittoria che a Firenze appunto non arrivava da tantissimo tempo, ha un po', secondo me, distratto dal fatto che il Torino ha rischiato seriamente di non vincere questa partita. Eh, c'è stato il salvataggio di Zima, c'è stato l'erroraccio di Buongiorno, che se Barak non tirava... eh, sulla gamba di Milinkovic-Savic, anzi se Milinkovic-Savic non era bravo a mettere la gamba sul tiro di Barak, quello era un 1-1 scritto, e invece di maledire Gigi avremmo maledito Buongiorno, ma il risultato non cambia, eh, e invece ha cambiato il risultato il fatto che Antonino sia riuscito a rimanere in partita, ma si sono visti eh, i classici problemi di questa squadra quando si tratta di tenere il risultato negli ultimi 20 minuti, cioè negli ultimi 20 minuti il Torino non è più uscito in campo, non è più uscito. C'è stata sì l'occasione di Sanabria, quando è entrato al posto di Sec, eh, che ne è riuscito ad arrivare in ritardo su una palla, secondo me difficile, molto difficile da prendere. E però, eh, a parte quello, il Torino non è riuscito più ad allontanare la Fiorentina, che è arrivata a schiacciare, ci sta anche dove recuperare il risultato di una squadra comunque forte, però era una di quelle mille situazioni in cui ci diciamo, sì sì, per carità, mi ha giocato bene 70 minuti, però poi subisci per 20 e prendi il gol. E io sapete che la mia memoria è fallace, ma Federico, secondo me, vi sta elencare almeno tre partite di questa stagione in cui è successa una cosa del genere.
2: Il gol all'ultimo, sì, anche di più. Però il gol all'ultimo vero, subendo,
0: subendo negli ultimi 20 minuti, abbassandosi e cercando di ottenere un può risultato.
2: andare sempre, sempre, sempre male cioè per un anno e mezzo errori come quello di Buongiorno hai preso gol al 92esimo questa volta Deo Grazias no sono cose su cui devi lavorare ovviamente perché non va bene che continuino a fare questi errori però per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere che qualcuno non ci segnasse <ride> recupero comunque al di là di questo io eh, purtroppo non ho potuto vedere la partita live questa volta me la sono andata a recuperare negli highlights ma mi è stato raccontato di un gran primo tempo e sui singoli lascerei la parola a voi so che eh, è stata una gran partita di Ricci una gran partita di SEC da prima punta però fa- fate voi volevo fare, collegarmi al discorso della settimana scorsa solo per commentare anche l'andamento di classifica che non c'era i Tunic la settimana scorsa senza fare tanta dietrologia io avevo commentato dicendo eh, tra le, da quando siamo tornati in A, tra le stagioni mediocri, quindi dal nono al tredicesimo posto, questa è sicuramente la peggiore, perché in tutte le altre volte tu avevi perso qualsiasi ambizione a maggio, ad aprile, questa volta a gennaio non hai neanche finito il girone d'andata e sai già che cioè, l'Europa non è raggiungibile, non hai più ambizioni, quindi era la peggiore in quel senso lì. Nell'arco di una settimana è successa questa manna dal cielo, meno 15 alla Juve e tu da essere a 9 punti dall'Europa sei passato a essere a 2 punti dall'Udinese settima. Quindi di fatto questa cosa ti ha rimesso in gioco. E mi sembra che a livello di rosa, di spogliatoio, questa carica, cioè questa seconda occasione, se vogliamo chiamarla così, sia stata ben recepita. Perché comunque al di là degli errori e della sofferenza nel finale come spirito tu sei andato a Firenze a imporre il tuo gioco e hai preso una vittoria che tutto sommato è meritata, cioè ha reagito bene. Non vorrei che questa seconda possibilità venisse invece sprecata dalla società sul mercato, ma poi ne parleremo dopo, nel senso che comunque il meno 15 alla Juve che ti ha riabilitato non deve far scomparire tutte le lacune tecniche che avevi fino a una settimana scorsa ma neanche quelle societarie di mercato e qua siamo a una settimana dalla fine del mercato e ancora tutto fermo
1: non è ancora arrivato nessuno
2: però se vogliamo prima rimanere ancora sulla partita
1: non so. sì, hai, tu
0: hai parlato dei singoli è stata un po' una partita delle sorprese perché c- c'è stata qualche mossa di Juric che non ci si attendeva ci si aspettava Linetti per esempio a fianco a Ricci invece abbiamo visto dopo per la prima volta titolare dopo il, il gol decisivo in Coppa Italia contro il Milan e, eh, e abbiamo visto soprattutto Dembasek direi in attacco al posto di Sanabria eh, una partita molto interessante quella di Sec che ha messo in mostra un buon campionario di movimenti sulla profondità la Fiorentina ovviamente difende molto alto e questo semplificava il lavoro dell'attaccante che una volta segnato un gran gol Uh, un, un fuorigioco una seconda volta è stato lanciato nettamente in fuorigioco, la terza volta posizione regolare ha preso la traversa insomma una partita in, in cui si è decisamente fatto vedere sec uh, non so se la punta possa essere il suo ruolo, secondo me è ancora leggero spalla alla porta per esempio e quando affronti difese chiuse come, non come quella della Fiorentina in cui magari non so, devi affrontare il difensore appunto spalla alla porta ma anche magari il recupero di un centrocampista può diventare, secondo me non, non è adatto a fare quel ruolo lì, però comunque è, è stata una grande partita in attesa, è stata secondo me anche una buona partita di personalità a Adopo, dopo, non incredibile, non scintillante, però affrontava Duncan e tra i due non si capiva chi era quello con una mezza dozzina di, di anni di esperienza in Serie A. E questa già è una buonissima notizia. Poi sì, c'è stata la grande partita di Dinetti, una buona partita di Voivoda secondo me, un singolo leggermente in ripresa che a me continua a sembrare un un anello debole di questo Torino, un un giocatore che se il mercato lo valuta quanto pari lo valuti eh, il Torino potrebbe pensare anche di, di sostituire. E dietro c'è stato appunto l'infortunio di Gigi, il grande salvataggio di Zima, eh, l'errore di Buongiorno, però comunque eh, una squadra che, che ha sicuramente avuto dalla sua la solidità. È vero che ha concesso tante occasioni alla Fiorentina, ma a parte le ultime due di cui abbiamo già parlato, tutte occasioni abbastanza piccole, non c'è mai stato eh, un giocatore messo davanti a Jambininkovic, Savic, tra l'altro... E chiudo, sono andato un po' a ritroso dall'attacco alla porta, Milinkovic-Savic è diventato un buon portiere per questo Torino, e secondo me è, un, è un'ottima notizia.
1: Io faccio il contrario, eh, parto direttamente da Milinkovic-Savic, perché eh, io do sempre a Cesare quel che di Cesare, diamo a, a Vania quel che di Vania, criticato continuamente mh, e giustamente, dal mio punto di vista, perché ha dimostrato di avere tanta qualità nei piedi, anche di avere al- alcune qualità negli interventi, ma molto spesso cadeva in uh, lacune in uh, diciamo, cappelle, chiamiamole così, settimanali che costavano magari appunto al Toro dei punti uh, o dei gol a- abbastanza regalati. Nella giornata contro, contro la Fiorentina ha salvato lui il risultato due volte, la prima volta sullo 0-0 su, sul, su, diciamo, sul mancino di Kwame, scendendo velocissimamente sul suo palo, lui che è alto 2,02 comunque non è scontato una bellissima parata, è quella per cui poi si è ritagliato i, diciamo, i, i riflettori, eh, si è ritagliato il suo spazio sul giornale. È stato l'intervento di piede clamoroso, secondo me, perché quello è, è a due minuti dalla fine una parata completamente distinta. Quindi ci tenevo a dire che effettivamente sì, non so se adesso sia il portiere maturato, definitivo. Per me servono una decina di partite fatte non con, par- con queste parate per forza, ma con interventi decisivi per poi stabilire che veramente sia sia un portiere valido, che poi posso anche dimenticare successivamente qualche cappella che può capitare anche al migliore dei portieri, però, appunto, credo che sia un buon, un buon punto di, di, di partenza per lui. Non vado a sottolineare su tutti perché secondo, ero abbastanza d'accordo. Voglio solo mettere, diciamo, la lente di ingrandimento su due, eh, uno su Ricci, che è la mossa che secondo me è stata geniale di Juric, cioè, non avendo più Lucci, ci ha fatto fare quello che di solito era solito. Scusatemi il gioco di parole. Fare eh, Lukic nella squadra quindi più inserimenti eh, giocando più avanzato e l'ha fatto da dio, cioè Ricci l'ha fatto benissimo dimostrando di avere una visione di gioco eh, da, re- da regista vero e proprio tutte le volte che SEC è andato in porta è stato grazie a, a degli illuminanti passaggi di, di-, di Ricci che si affina questa tecnica secondo me può fare una- cioè, può diventare veramente ancora più completo di quanto sia adesso e l'ultima cosa che voglio aggiungere è su SEC Uh, bravo, bravissimo, ha fatto un partitone secondo me anche uh, oltre le aspettative sicuramente uh, però questo non vuol dire che il Toro secondo me non abbia bisogno comunque di un'altra figura come, come attaccante perché se può essere sì quel giocatore della partita della circostanza che può andarti a risolvere quel buco che hai momentaneo ma mh, non, non credo che sia la soluzione definitiva poi se da qua Demba mi fa 10 gol da qua fine anno Cambio completamente idea, però oh, quello dipende. Non vor- ah, eh, scusa, non vorrei che fosse utilizzata come scusa per non intervenire sul mercato. Ah, adesso abbiamo Dembasek, non dobbiamo comprare un attaccante. No, questa è una cazzata, cioè, scusatemi proprio per il termine. Ma
0: dopo abbiamo Dembasek. io non capisco che bisogna avete sempre di spendere soldi.
2: Però sì, è un po' un jolly, diciamo che l'ha utilizzato eh. come... E per la situazione, l'ha anche spiegato nel post partita, per la stessa situazione, per cui per due o tre volte ha utilizzato in questo girone d'andata Caramot, se Sec diventa quel giocatore lì. Tu, tu dici ci vuole un'altra punta. Quindi sarebbero quattro punte comunque a meno che non dai via qualcuno, più Caramò. Che io non so cosa non so. Non so, basta, eh, però insomma, secondo me per il reparto avanzato: eh, se entra qualcuno, deve uscire qualcuno. L'ho chiamato avanzato non e non potrebbe essere una cattiva idea, ma nel eh. reparto offensivo non si sa <ride> offensivo per chi,
1: però, <ride> eh, per le difese avversarie. A volte, certo.
2: Ehm... Comunque, sui singoli, io non ho.
1: Hanno altro, altro da
2: aggiungere, da aggiungere. sul sì. mercato per l'attaccante? Avete detto nessuno, voi? Adesso, nessuno
0: ma... ha niente da aggiungere, no? Non, mercato, c'è niente, proprio. non c'è niente da aggiungere,
2: no? Volevo, volevo dire che secondo me, visto che questa partita è stata un importante antipasto dei quarti di Coppa,
1: madonna, così
2: a sensazione, non, non, non credo che ci presenteremo. Con la stessa formazione, o comunque con lo stesso tipo
1: di... Ma sai che in realtà non gioco. credo. Sai che non credo. Cioè, Cosa ha individuato... Individua- individu- individu- ah, scusatemi, mm. ha individuato una breccia nel, nel gioco di-, di italiano, e non è la prima volta che lo fa, tra l'altro, Juric, perché mh, gli è già capitato più volte di, diciamo, uh, in- interferire in quelle che sono le... Le trame e le idee di gioco di di italiano. Secondo me questa potrebbe essere comunque una base di partenza per già cominciare a mettere in difficoltà la squadra avversaria, cosa che secondo me magari potrebbe non essere al 100% come la partita che abbiamo appena visto, semplicemente perché secondo me italiano ci arriva facendo dei cambiamenti importanti cioè, perché ha visto che questa squadra non ha girato bene appunto ha vissuto su eh, episodi ma ha, nel primo tempo è stata presa letteralmente a pallate e questo l'ho letto anche da eh, tifosi eh, commentatori de- della Viola cioè, le pagelle de- 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 del nostro partner Viola News erano tutte insufficienti cioè, non è stata una partita buona in tut- da-, da qualsiasi punto di vista È, è vero
0: che queste due squadre, insomma c'è sempre un po' di curiosità quando si formano questi incroci di calendario per cui due squadre si affrontano in, in momenti quasi consecutivi, Avranno, ci sarà di mezzo soltanto un turno di campionato che il Torino giocherà e perderà contro l'Empoli e non so invece chi abbia la Fiorentina. <ride> Siamo
2: tutti d'accordo.
1: Sì, 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 sì ma sì. è sì, sì. scritto nella vietra. La
2: Fiorentina, te lo dico subito, la Fiorentina... No... Mm.
1: Non ho capito. No, ah, contro chi gioca state chiedendo? Esatto. Non ho capito. Ah, oh, eh, adesso. Ma, non lo so, non mi ricordo nemmeno io. Perfetto. La Fiorentina gioca contro la Lazio. Domenica. Ah, una partitina facile anche per loro.
2: Lazio-Fiorentina. La... Fiorentina. Fiorentina. Sti
1: Eh, anche Beh. per loro una bella. Una bella prova prima della, della Coppa Italia. E come ci arriverà? Ma. Iulich secondo voi farà. Farà un turnover. Perché stavo pensando all'italiano, ma buttiamola sul toro Juric può pensare di fare un turnover di cambiare qualcosa
0: ma secondo me eh, a parte qualche titolare inamovibile Juric già li vede eh, vede tutta la squadra abbastanza pronta per per ogni sfida certo se c'è Vlasic gioca Vlasic se c'è Mirancuk gioca Mirancuk se c'è Rodriguez gioca Rodriguez Milinkovic-Savic e per il resto sì, forse Voivoda, eh, anzi sarebbe stato Lazaro se non fosse stato rotto, sarebbe Lukic, che è in dubbio. Io non, non ho seguito se si se, se seguirà giorno per giorno, quindi ancora presto per capire se Lukic
2: potrà esserci. E, secondo me... Eh... Mi sembra che stessero cercando di recuperarlo per Empoli, eh, però a questo punto no, direi che per il ritorno, con la Fi- cioè per il ritorno, per la Coppa con la Fiorentina dovrebbe esserci Lukic.
1: Teoricamente sì. E così anche Gigi e-, e forse anche Pellegri. L'ha detto così eh, Juric ma... nel post partita, ha detto che, che Pietro, che salutiamo, eh, sta lavorando molto bene, eh, che si sta, si sta riprendendo e che appunto forse potrebbe tornare in occasione di quella parità. e potrebbe anche essere, sai, la mossa che non ti aspetti, gioca quei 7-8 minuti che non ti aspetti. Di fuoco. Di, nuovo. di fuoco però, eh, di fuoco. Ha recuperato yeah. Aina, è tornato oggi, Aina, sì.
2: ieri, in gruppo. con yeah, yeah. Aina, questa è sicuramente una buona notizia. Oh, e
1: non l'avremmo tolo... mai
2: detto
0: qualche tempo
1: fa. incredibile.
0: Federico Bosio che pronuncia queste parole.
1: No, io yeah. non ce
2: l'ho mai avuto con Aina. Dai. Di, di tutti quelli con cui ce l'ho avuta, il povero Ola. No, no. Ne abbiamo tessuto le lodi la scorsa puntata, mm. soprattutto perché Lazzaro è spaccato e Voivoda fino a prima di Firenze sembrava
1: la coppia di se stesso,
2: non nelle migliori condizioni, possiamo dire così, e singo mm. anche, quindi no, Aina sicuramente è mm. un'alternativa importante sugli esterni, quindi dovremmo in teoria arrivare alla coppa a Firenze con il solo Lazzaro infortunato, ma Lazzaro ne ha per tre o quattro mesi. Quindi. Eh sì, infatti.
0: Quindi mettiamoci comodi. Esatto.
2: esatto. No, no diciamo... Scurse sarà in panchina anche a Firenze, quindi per Empoli penso che recuperi, Ehi. o comunque sicuramente per la Coppa. Magari perché il Torino ha precauzionalmente... Empoli
0: il Empoli sabato, eh, Fiorentina sempre in trasferta mercoledì, perché si a mai vedere una bella partita di Coppa Italia in casa... Che non Sono sia tre trasferte contro...
1: consecutive, eh?
0: Contro la cre- la partita, prima aiutatemi. Partita prima no. del Milan,
1: eh, no, 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 aspetta. il Milan Fiorenti- era in fuori, Fiorentina-, in Fiorentina, eh no. Ma io sto dicendo no, Fiorentina fuori, ah, certo. scusate, Napoli ah, sì. fuori, e Fiorentina fuori di nuovo. Per quello che stavo dicendo,
0: certo, certo.
1: Sei sempre in Toscana almeno quello. Eh, ma infatti, <ride>
2: magari <ride> è meglio, eh. Cioè ma così, una... che andare a Firenze e tornare a Torino per ripartire per Firenze ma
1: credo che in realtà siano tornati perché la preparazione non puoi farla in un campo lì a, a, in, in, in Toscana ma devi tornare comunque a farla su al Filadelfia per forza oh, bello. è il tuo centro sportivo che poi è Empoli e Firenze un centro sì, sportivo, tre, cioè.
0: tre viaggi a Firenze nel giro di una settimana ma mm-hmm. Vabbè, è bello Be- comunque è bella sì, Firenze, secondo perché, me figurati.
2: Secondo me farà dei. Cioè mie, mie Scusami, frate, no, volevo, di... fare,
0: volevo fare un recap no. perché c'era appunto Empoli sabato, Fiorentina mercoledì e poi Udinese in casa la domenica.
2: Oh, finalmente affrontiamo questi maledetti. No, no. Eh, se... no. Bah, non posso sopportare l'Udinese sopra in classifica, dai,
1: dai. Eh, e Udinese neanche voi vorrei, vorrei, sì, vorrei sapere l'u- L'Udinese ah.
0: non vinceva dal 3 ottobre E in qualche modo comunque riesce ancora a essere davanti al Torino Nonostante il Torino, sì, lo stia facendo Le fiamme, però Mi chiedo eh, così caro,
1: Abbiamo fatto tre punti, cioè, due punti in tre partite eh. Cosa ci potevamo aspettare cioè? Chissà come mai l'Udinese è davanti
2: <ride> Cioè, se cominciano
1: lui. a penalizzare squadre a caso tipo Atalanta e cose eccetera, allora ci possiamo anche proiettare più avanti. Ma se no, cioè, ragazzi, se stavamo parlando di una partita sì, bella, vinta, bella, tranquilla, ma siamo sempre là. Cioè, è stato tutto molto casuale,
0: certo. E... non so. Se... Vuoi parlare di mercato? Dici quello che non sappiamo di mercato.
1: Quello che non sapete è che in realtà Illich sta correndo, sta venendo a piedi da Iuris perché è convinto del progetto sportivo. No, <ride> spoiler, non arriveranno né Yen né Illic come avevo detto la settimana scorsa, soltanto che tutti quanti vi siete illusi e io no. Ah, comunque, oh, no, arrivano, arrivano. Ah, mi ricordo Silvi Luciani che mi fa, no, guarda che è molto realistica come cosa. E io gli faccio sì, è vero, hai ragione, ma tanto non arriveranno comunque. E infatti puntualmente Vabbè, arriva il piccolo Marsiglia. Eh, quando mai è successo
2: che tratti un giocatore fa- per 20 bravo, giorni bravo. e poi un'altra squadra <ride> lo prende in un quarto d'ora cioè,
1: non, esattamente, non... era proprio era imprevedibile, imprevedibile. Eh. mi chiamavano Zaratustra, Zaratustra proprio non era. e Zaratustra comunque non è ancora fatta col Marsiglia eh no, infatti era, era facilmente prevedibile quindi
0: occhio che si può inserire che ne so, il full hub
1: eh, esatto, cioè, facciamo no, ancora è in ancora tempo. fatta, manca l'ok del giocatore no, Specifichiamo quello che è, è successo, diamo un contesto sì. Facciamo un breve recap. È successo che il Toro ha offerto all'incirca 15-16 milioni, quasi 18 con i vari bonus per yen e Ilic mm. È arrivato l'Olympic Marsiglia che vuole solo Ilic e yen se lo tengono gli altri. Arriva perché hanno detto: No, guardato
0: io, proprio di questo lo so cosa parlo. Ma, ma <ride>
1: lo yen per me resta soltanto una valuta della moneta cinese e basta. E noi ci prendiamo Ilic ve lo paghiamo 15 milioni quindi 3 in più di quelli che offre il toro a livello teorico mm. e soprattutto ve lo lasciamo fino a giugno non ve lo prendiamo subito mm. questa è stata la grande chiave di volta del, della, della trattativa a quanto pare rimane in sospesa la decisione perché eh, Ciao eh, Verona e Marsiglia sono d'accordo e d'accordo anche il Manchester City perché ricordiamoci che il giocatore era di proprietà del Manchester City ma manca soltanto più <ride> la decisione ha ah, ragione e eh, eh, intanto era del lo ha i- del... eh, ragazzi ero concitato, scusatemi, <ride> dai. Eh. Scusatemi, perdonatemi sto errorino. Grazie Comunque, devo ancora sto il giocatore. Parliamo
0: <ride> di affari a miliardi di euro.
2: Peccato, era un sì, bel Sì, Ma discorso. qua c'è il Giappone,
1: qua c'è la Cina. Capito? Non è no, che questo. Non,
2: non
0: complicare la complica- 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 situazione. Non- a parte che America ci e Russia sono a tanto così di distanza. Se sputi lungo la eh, non come li
1: vedo io.
2: Discriminazione <ride> geografica. Io. Spegnete il microfono, Gualti. <ride> discre- Comunque, avevi fatto un riassunto interessante. Basta, non parlo più. Sta di fatto che manca l'ok del giocatore. Che ieri eh sera avevano detto darà la risposta nella giornata di martedì. La giornata di martedì è quasi finita, la risposta non si è ancora vista, però, però pare che il Toro abbia già un'alternativa. Non so quanto questo eventuale fallimento sul mercato farà felice Juric, visto che hanno fatto due settimane di titoli uh, Ilich adesso per blindare Juric, però pare che il Toro in alternativa... Viri su Mac and go dell'Udinese, per cui ho già letto anche lì delle valutazioni che è meglio che mi spegnete il microfono perché eh? La situazione è questa. Qua. Beh,
0: io ad esempio non sono d'accordo col commento di End perché secondo me Mac and go bel playerino, se posso dire. Sì, a sì, me magari... non
2: dispiace, però no, non,
0: non so quanti anni abbia, dovrei verificare perché Ilic ha anche il vantaggio eh, mia... di essere particolarmente giovane, ma Ken Gobe del 98 si sta avvicinando wow. insomma, al suo ipotetico prime.
2: Tre anni in più di Ilic
0: E soprattutto andesti a togliere sì. a una diretta concorrente per l'Europa. No, no poi no, su, su, no. Questo discorso, su questo discorso dell'Europa, eh, volevo soltanto fare una chiosa, cioè secondo me in realtà è cambiato pochissimo. Perché la Juventus supererà il Torino in grande agilità, e, e quindi la tua corsa comunque non la farai sull'Udinese, che resterà ottavo. Non adesso non è più ottavo, ma lo sarà tra 3, 4-5 giornate. E la corsa ipotetica dovresti continuare a farla o sulla Juventus o sulla Lazio. È
1: molto, molto difficile. Sicuramente sulla Lazio. Sì. Che però eh, sta anche tanti, sulla Roma,
2: tanti. adesso la Roma è più avanti in classifica, però. Fino alla giornata scorsa era, era dietro la Lazio. Sì, 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 insomma, sembrano... su, su,
0: su quel gruppetto composto da Roma-Atalanta-Lazio. Però i punti che ha è accumulato, è, come ci dicevamo, un po' fuori onda. E certo che se questa squadra... Yuri ci dice non posso chiedere troppo ai miei giocatori, se no poi non ci riescono e si deprimono. Non credo che fosse chiedere troppo, battere Verona. E, la, la guarda, te la passo anche perché hai giocato bene e, e ti è andata male. E battere lo Spezia E a quel punto avevi 5 punti in più Poi magari non ci arrivi in Europa eh? Però secondo me se se la giocano Anche i giocatori sono più contenti Eh, Non credo che che si deprimono Però insomma è
1: è quello che diceva anche Fede prima Che comunque questa decisione di penalizzare la Juventus Ha comunque ridato un attimino di speranza Almeno alla squadra Inaspettata che li ha portati appunto a giocare Con un piglio diverso in effetti quell'entusiasmo magari generato dalla Coppa Italia dalla Juve che tra poco la radiano come dice (ride) (ride) End e e il fatto che appunto l'Europa si sia clamorosamente avvicinata è è chiaro che può essere sfruttato questo questo entusiasmo non parliamo se dovessimo eventualmente passare ancora il turno ai quarti quello sarebbe il momento ideale per dare fondo a tutte le energie è chiaro che non, 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 è, non è facile non è facile comunque però crederci adesso non costa nulla perché sei soltanto al giro di boa e te la puoi giocare dovresti tutto. rinforzare la squadra e dovresti rinforzare la squadra secondo me Makengo non è rinforzare la squadra scusatemi se mi... No, io, io non a, a, a sono.
2: A, cioè, a me non dispiace Makengo. la questione mm-hmm. secondo me allora per concludere il vostro discorso è tutto vero ci ha ridato l'infa ci ha ridato positività però di base tu il Verona e lo Spezia in casa li devi battere perché è sì. il sassuolo perché adesso ti ritrovi che sei a un pelo dall'Europa grazie al meno 15 alla Juve se avessi fatto le cose normalmente come una squadra normale saresti in piena Europa grazie al meno 15 alla Juve poi detto ciò per rinforzare la squadra a me ma che in gol non dispiace ci sono due considerazioni da fare una che Makengo non può valere 10 milioni, così come Ilic non può valerne 15, secondo me. Due, che se il tuo allenatore ti ha chiesto assolutamente Ilic perché l'ha già allenato, perché è perfetto per lui, perché bla 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 e gli vuoi dare fiducia, siamo alle solite, non lo tratti per 20 giorni per poi perderlo per 2 milioni, perché è arrivata un'altra più furba e ha fatto l'offerta di 2 milioni più alta. Perché... Poi non ripieghi sulla più pippa del campionato, ripieghi su un giocatore che secondo me è valido, come McIngall, ma non è quello che ti ha chiesto lui.
1: Giusto. Non fa una che Siamo così. Eh... E, non mi ricordo... Il gennaio, è il gennaio del Torino.
0: Che...
1: Cos'è che stai guardando, Gualti? Comunque secondo no, me dovremmo fare un po' di chiarezza. Ha scritto che effettivamente non c'entra una mazza con Illich e Makengo.
2: No, ma non è vero, secondo me. Sono comunque giocatori che non disdegnano il menare Gli avversari. <ride> Suppongo che Makengo sia di piede mancino, visto che siamo certi. Sì, centri-
0: è di piede no. mancino.
2: Un mancino. È eh, meno
0: male. Hanno, proprio- hanno proprio messo il filtro. Centrocampisti, piede <ride> mancino, sì... Su i Scout e hanno visto. No, e sì. tra i commedie, tra l'altro, ci segna. Scusate, stiamo facendo un po' saltando un po' di palla in frasca. Ci segnalo che ci sono ancora altri procedimenti attivi per la Juventus, eh, ehm, secondo me lo è stipendi, un po di eccetera. Perché... E il problema è che non ce l'abbiamo. La chiarezza, non ce l'ha nessuno. Bisogna capire questi ma 15 i, punti che ci il sono meno adesso. Ma
2: 15 è legato al caso plus Valenze. per, il, per gli stipendi. Sì e per il falso in bilancio che gli altri, è quello che nei commenti dicono, e poi gli altri. Cioè, il, il, gli sti... scusate, le plusvalenze è una cosa per cui è stata penalizzata la squadra, coi punti. Per il falso in bilancio vengono penalizzati i, i, le persone, sono processi ad personam, quindi quelli che componevano la società, che furbescamente... Non fanno più parte della società. Quindi io non mi aspetto e non credo neanche che, che ci si possa aspettare che per il falso in bilancio la Juve squadra vecchi altri 20 punti o venga mandata in Serie B o venga radiata perché sono cose eh,
0: questa cosa. No, Francamente, non te lo so di una dire. cosa
1: fondamentale, Fede: c'è cioè una cosa mm. fondamentale di cui ti stai dimenticando e che molto probabilmente, da quello che ho letto, poi non so se avverrà o meno. Ma ci dovranno essere, a quanto pare, delle sanzioni dalla parte della UEFA eh, nei confronti della Juventus Che quindi rischia di non cosa. partecipare Esatto, è, que- è quella la cosa che interessa E la diciamo, UEFA essere, toro, può
2: escluderla che... dalle eh, coppe europee eh, Esatto, sì. e quindi se Però la Juve anche arriva prima Non no. penso che dagli altri fronti per cui avranno processi prenderanno altri punti di penalità Posto no, che comunque hanno già fatto, 10. o comunque dicevano che avrebbero fatto subito ricorso, quindi oh, può anche darsi che il meno 15 poi diventi un meno 8.
0: Allora questa cosa è difficile perché il ricorso che sarebbe al terzo grado di giustizia presso un organo che non ricordo può valutare, soltanto la, legittimità, eh, sì, può valutare soltanto la legittimità del processo, quindi può dire questo processo è stato fatto bene o questo processo è stato fatto male. Se dice questo processo è stato fatto bene, sono meno 15, meno 15 restano, se dicono è stato fatto male, eh, non so se la palla ritorni all'appello e quindi lì possa esserci una variazione dai meno 15 ai appunto, boh, meno 9, meno 8, eh, che ne so, a, a me fa anche un po' sorridere che cioè. Eh, Vorrei, vorrei sapere ma appunto bisogna aspettare le motivazioni, purtroppo è una cosa che ha un effetto immediato ma che poi possiamo capire soltanto in un tempo che ormai dovrebbe essere breve perché dovevano essere depositati dieci giorni dopo la sentenza, che i, i tifosi si fanno il sangue marcio per i 3-4 punti, qua, i due punti che il Torino ha buttato contro il Verona e la logica per cui vengono tolti 15 invece che 13 punti che sportivamente può fare tutta la differenza del mondo… Eh, vorrei, sapere, vorrei sapere cosa c'è dietro ma non ho, dubbio, non ho dubbi che lo sapremo io del fatto che il falso in bilancio dia problemi di classifica ulteriori danneggiamenti alla classifica non lo so perché comunque è una questione di se tu hai falsificato il tuo bilancio hai vissuto diciamo al di sopra delle tue possibilità e quindi è possibile che qualcuno che è una giustizia sportiva valuti che tu hai ottenuto dei punti che in qualche modo ti vanno dedotti e quindi, come dicono giustamente i nostri, i nostri ascoltatori, secondo me potrebbe esserci qualcos'altro, però non lo sappiamo. È una situazione molto complicata, molto opaca, perché prima, prima che si concluda queste vicende giudiziarie, burocratiche, sono sempre molto opache, ovviamente eh, tutta la Serie A è un, è un po', sta un po' cercando di osservare que- quello che succederà, i tifosi della Juventus prima di tutti... E per il Torino si apre, insomma, questa piccola finestra che però sarebbe meglio coltivare sul campo. E, anzi, devo dire, io preferirei di gran lunga arrivare in Europa League vincendo la Coppa
1: Italia. Così, buttiamola ma tu, lì. No, la vie, ma stai a scherzare. No, <ride> no, no, vincere no. a vincere la Firenze, di nuovo. Primo, no, però pr- una un piccola precisazione che volevo fare sempre per quello che hai detto tu, Fede. Eh, anche le plusvalenze, alla fine, non le hanno fatte. Non le hanno fatte i giocatori, ma le plusvalenze hanno reso alla Juventus un potere economico maggiore di quello che avrebbe dovuto teoricamente avere e quindi le hanno fatto guadagnare dei punti ipotetici, quindi su, sempre su questo tipo di ragionamento anche eh, il falso in bilancio ha lo stesso tipo di principio. Poi, ovviamente, questo è un. È un ma, ma per me è io, un, io è un parlè, riporto
2: quello che ho sentito. Mamma, no, no, che, no, cioè, ci,
1: infatti ci sta. Cioè, per me, io falso in bilancio, puoi
2: essere radiato, puoi fallire. Cioè, qualsiasi azienda che non sia nel calcio falso in bilancio, vai in galera.
1: Ah, sì, falso beh, in for... bilancio
2: è, una, è gravissimo. Però, dubito ah, che fa, facciano fallire la Juve.
1: Ma no, perché eh, chi è a capo della de Juve? Eh no, perché c'è qua Exor, c'è poi tutto, tutto un po' a ca... come cacchio vogliono loro e quindi... Comunque non noi non pensiamo al campo nessuno,
2: e noi sabato andiamo a Empoli, caro Gualti. Un Empoli senza già... nessuna ragione logica ha appena vinto a vinto perdere. San Siro. Ed eccoci qua, l'Empoli che ha meno uno da noi se non sbaglio. Vero.
1: Precisamente meno uno.
0: Va bene, eh, allora,
1: so, direi dire che li per li questo li li girone... Li no, niente, niente,
0: è in un ottimo momento di forma, ma io per questo girone di ritorno eh, così, improvviserei un po' un gioco di pronostici. quindi chiedo a Gualtiero e a Federico chi vince tra Empoli e mm. Torino. E il risultato esatto, anzi.
1: No,
2: il mm. risultato esatto.
1: Anche il risultato esatto, ma secondo risultato me esatto. finisce con un brillantissimo, brillantissimo pareggio, dico 1-1. a uno.
0: Federico?
2: Mi piacerebbe dire... Allora, sono d'accordo con Gualti, ma mi lancio in un 1-2. a due. Ah,
0: quindi Torino-Corsaro.
2: Sì, sì, mi lancio. Però il rischio <ride> dell'1 a 1 c'è, eh? è bello scritto lì con... e... sullo stile della, della, di Salerno, sai.
0: Anche perché se vinci con l'Empoli poi siamo d'accordo che con la Fiorentina perdi. Cioè non esiste un universo in cui vinci entrambe le partite. E Infatti... non, c'è, non c'è un briciolo di scaramanzia esatto. in quello che eh, dico. No. E...
2: Potresti sacrificare la partita di Empoli? Per puntare tutto sulla Coppa, perché come dicevamo la settimana scorsa, mi sembra che quest'anno ne- nello spogliatoio, nella società Torino, si dia tanta importanza alla Coppa Italia.
0: E, e ci okay. mancherebbe perché sei a un passo dalla semifinale. Il Napoli, dal tuo lato del tabellone, non l'abbiamo commentato. Non so se l'avete fatto la settimana scorsa, me lo sono perso. Ma è fuori, eh, o forse no, no perché non aveva ancora giocato. Non aveva ancora e... giocato. Il Napoli è fuori, e quindi il Torino affronterà Eh sì, affronterà potrebbe nel caso di vittorie di Firenze affrontare una tra Roma e Cremonese. La Roma, Spero Cremonese,
2: forza Cremonese. La Roma nel, alle fuori tutte,
0: nel doppio, doppio fuori. confronto perché la semifinale assolutamente senza senso, si gioca invece in casa in trasferta, quindi eh, ci sarebbe la possibilità per la Fiorentina ovviamente di avere una, casa, una partita in casa una partita in trasferta in semifinale. Eh, però la Roma è una squadra tosta eh, specialmente su doppio confronto però se la Fiorentina vuole alzare una coppa è il caso che pensi di poter battere la Roma
2: forza Fiorentina andiamo eh. eh. (ride) noi vecchi cuori viola il romanticismo che c'è alla base della trama per cui c'è la possibilità per Belotti di buttarci fuori dalla Coppa Italia in semifinale (ride) (ride) l'unica volta (ride) in vent'anni che (ride) Che potrei Nell'unico gol Vabbè, vabbè, dai forza Comunque
0: anche io dico 1-1 con l'Empoli eh. e Bravo, di queste cose terremo traccia Grazie Gualtiero La Sala
1: Grazie a te Nick, grazie a Fede, grazie a tutti Grazie Federico Bosio
2: Grazie a voi e grazie a chi Ci segue.
0: Anche Emiliano è d'accordo con l'1-1 Quindi sappiamo che insomma, quindi non La storia dalla parte Okay, guardiamola. Non so se Emiliano è particolarmente bravo Con i pronostici Mi angolo per lui di no e Grazie a tutti quelli che hanno commentato È stata una puntata interessante eh, Speriamo di aver fatto troppo casino eh, Sulla storia della Juventus su questo, su questo Torino Speriamo di sbagliarci anche Che vinceremo comodamente contro l'Empoli Come prevede dal e da Federico Bosio E noi ci sentiamo settimana prossima Quando avremo le idee un po' più chiare
2: Ciao Ciao Vinceremo il tri-